0: Minkälainen Suomi on, jos sitä katsoo oikein vahvasti kulttuurisilmälasien läpi? Arvostetaanko Suomessa kulttuuria ja mikäli vastaus on ei, niin miksi ei? Onko urheilukin kulttuuria? Asioista keskustelemassa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sekä monessa mukana oleva luova johtaja Parikkalan lahja suomalaisille kulttuurielämälle Jani Halme. Keskustelua luotsaan minä, keskustan viestintäpäällikkö Laura Ruohola. Tervetuloa mukaan! Ihan mielettömän kiva saada just teidät kaksi tähän kohtaan tänään vieraaksi. Ja koska tällä viikolla tapahtuu kulttuurin saralla paljon, niin pitää heti kättely saattaa kiinni eteläkorealaisesta Oscar-voittajasta Parasitista. Onko vieraista kumpikaan nähnyt sitä? Enpä ole vielä nähnyt, mutta
1: aion katsoa. Olin jo tuossa viime viikolla ja sitä edellisenä katsonut niitä mainoskuvia, että tämä pitää nähdä. Jotenkin se, se iski siihen kohtaan itsessäni?
2: Liput on hankittu ja se varmaan kertoo, että vielä ei ole näytty. Mä yrittänyt tehdä paljon töitä, että mä en tiedä mitään siitä leffasta ennakkoa. Olen vältänyt kaikkea somea tämän aiheen tiimoilta, koska olen ymmärtänyt niin, että siitä ei pidä tietää mitään, jotta elokuva elämys on. Kohkea.
0: Mä voin luvata teille sen, että tehkää juuri niin kuin Jani sanoi, älkää ottako mitään selvää, menkää sinne ja sitten sen jälkeen nauttikaa. Mutta se, mikä tästä leffasta tekee tietysti, tai tekee tietysti äärimmäisen merkityksellisen, on se, että se voitti neljä Oscaria ja se oli siis jonkun muun kielinen kuin englanninkielinen. Mitä tämä niin isossa. Elokuvaa, skenessä meinaa? Tai meinaako tämä yhtään mitään? Oliko tämä vaan tämmöinen tuokio, että tehdään asioita nyt näin ja sitten palataan normaali Onko teillä ajatus tästä?
2: No niin, että osa tämmöistä, mä en tiedä, jos tämä termi kauhean globaali, mutta sorjosilmiötä. Eli tällä viittaa on toki erinomaiseen Lappeenrantaan sijoittuvaan Netflixin kautta useampaan kymmeneen, onko yli satakin maata, mihin se on jaeltu, TV-sarjaa, mikä Suomessa on yksi näitä karvin ohella sarjoja, mitkä kiinnostaa ihmisiä ympäri maailmaa, sitä huolimatta, tai ehkä johtuen, että siinä puhutaan suomea. Ja tämä on tietysti täysin näiden uuden ajan streaming-palveluiden, Netflixin, HBO:n ja muiden ansiota. In, ilman näitä, niin tämä ilmiö olisi huomattavasti pienempi, olisi ehkä enemmän vain tällaisten yksittäisten taideelokuvien, niiden harrastajien pikkujuttua.
1: Tärkeä asia, että Oskareissa palkittiin nyt niin kuin aidosti joku muu kuin amerikkalainen elokuva. Ja mä oon aina pitänyt itse sitä, siis amerikkalaisten elokuvien palkintogaalana ja palkintoina. Ja sitten tämä on tää vähän tämmönen niinku erikoinen harrastelijasarja, tää ulkomaalaiset mm. elokuvat, joka on niinku yksi vaan niistä monista monista palkinnoista. Mutta tää osoittaa sen, että siellä Amerikassa nyt vähän avaudutaan ehkä, ehkä eri, eri asioiden takia niin kuin niin niinku ulkomaailmaa. Ja mutta se on niinku, Erittäin hyvä. Hän kaikkeen pitää olla auki, auki ulos. Ja tämä on tietysti niin kuin näkyvin länsimaisen elokuvan palkinto, niin senkin takia on hienoa, että, että sitten sitä kautta varmasti tämäkin elokuva saa paljon enemmän mm-hmm. näkijöitä kuin muuten ikinä olissaan.
0: Toivottavasti siinä ei käy silleen, että tästä tulee nyt hetken, hetken huuma ja sitten sen jälkeen tosiaan siitä tulee taas tämmöinen amerikkalaisen elokuvan, niin kuin, elokuvan tähtihetki. Mutta hei, minkä takia. Suomalainen Jani nyt jo vähän viittaskin, viittaskin ja sanoi, että sait Sorjosenkin mainittua tähän, mutta että milloin me nähdään semmoinen hetki, että suomalainen elokuva pärjää maailmalla niin, että sitä hehkutettaisiin, että pienemmän budjetin elokuva, joka valloitti maailman.
2: Pärjää ehkä uudestaan, niin. olisi lienne oikea, oikea kieliasu, jos sallit, koska kyllähän... Kaurismäen tuotanto on ympäri maailmaa herättänyt, varsinkin aikoinaan. Varit- niin, se, jos sanoin, että ehkä
0: nimenomaan aikoinaan. Tavallaan, jos me mietittäisiin, että meidän kuuntelijat olisivat ehkä kaksi vitosia. Niin heille ehkä tämä.
2: Kyllä, minusta tästä pitää olla huolissaan tästä asiasta. Eli kyllä me nähdään vaikka musiikkimarkkinalla, me nähdään mun mielestä tosi huolestuttavaa kehitystä siinä, että Suomi on juuri riittävän kokoinen maa, että meillä artisti menestyy kotimaan kiellä kotimarkkinassa. Meidän suunnattoman lahjakkaat artistit Antti Tuiskut ja Chiikit ja Vesalat ja Jenni kaikki laulaa suomeksi, suomarkkinoilla, mitä varsinkin sitten Nelonen Media pyörittää siellä ikään kuin sitä rumbaa, Oikein menestyksekkäästi, mutta vain ja ainoasta ikään kuin nurkkakuntaisesti hommaa ajatellen. Ja tällä hetkellä on vaan sellainen olo, että me tarvittaisiin taas uusi tota, hanoiroksu. Tarvittaisiin joku uusi yhtiö, joka murtautuu tästä ikään kuin degeneroituneesta tota, serkkut muhinoi keskenään kulttuurimarkkinasta ulkomaille. Ja näyttää taas, että meillä on jotain annettavaa. Muille. Ja minusta pikkusen elokuvassakin on vähän ikään kuin samaa, että me tehdään tosi paljon, studiot tekee itselleen tai se tekee suomalaiselle markkinoille mm-hmm. ilman vilpittömiä, ilman sellaista pyrkimystä lähtee ulkomaille. Et siellä on vilkusen dokumentit ja muut tämmöiset ovat ehkä vähän pystyneet murtautumaan siitä, mutta tuntuu, että me ollaan tässä asiassa vähän vajottu takaisin jonnekin ikään kuin 80-luvun tunkkaseen Suomeen.
1: Mä tästä niin kuin,
0: eri tavalla. <tos> mä, 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 mä vähän, Hanna, katselin sivusilmässä sun ilmeitä ja mietin, että mä veikkaan, että ministeri Hanna sanoo nyt jotain ihan muuta.
1: <tos> <tos> Se on totta, että meillä on niin pienemmät budjetit, ehkä pienempi piiri, mutta nämä niin tosi paljon hyvää. Tietysti niin meillä on niitä isoja kansainvälisiä menestyksiä, joita ei vaan ehkä osata hehkuttaa Suomessa riittävästi, joku Sunrise Avenue esimerkiksi. Robin tekee, tekee niin tosi kovaa työtä kansainvälisille markkinoille lähtemisessään ja, ja muutakin niin kuin, muitakin tekijöitä on, on paljon. Sitten niin elokuvan puolella, meitä, se on ihan totta, että meitä vaivaa niin pienet budjetit erilaisista syistä johtuen verrattuna esimerkiksi rakkaisiin naapurimaihimme. Mutta mutta just just keskustelin ruotsalaisen ison ison, elokuvayhtiön toimarin kanssa, ja hän sanoi, että Suomesta tulee kaiken aikaa tosi mielenkiintoisia elokuvia. Hän sanoi semmoinen nimi kuin Weird Finland on se oikea termi sille elokuvatuotannoille, mitä Suomesta tulee. Ja ja Ruotsiin verrattuna se on hyvin semmoista, arvattavaa ja tavanomaista ja, ja, ei, ja helppoa. Ja, ja niin täten minä ainakin uskon suomalaisten elokuvien ja, ja AV-tuotantojen yleensäkin niin mahdollisuuksiin tosi paljon, mutta meidän pitää vain niin yhdessä levittää niitä niin vahvemmin ja, ja tehdä, niin kuin, tehdä niin myös valtiona töitä. Nyt meillä on tästä AV-tuotantokannustin joka mahdollistaa jonkun verran, mutta siinäkin pitää tehdä mm-hmm. muutoksia, että me oikeasti myös sitä kotimaista tuotantoa mm-hmm. siinä tuetaan. Että erittäin niin kuin, tärkeitä liikkeitä on tehty. Mutta mun unelma on, että me ruvetaan nyt. oikeasti kouluttamaan käsikirjoittajia, koska sehän on ollut Norjan, Tanskan mm-hmm. salaisuus. Ja me voitaisiin tehdä se ihan sama.
2: Kyllä, tämä on, on hyvä huomio. Ja onneksi meillä on nyt myös sitten jossakin määrin nuoren tekijöitä, jotka ei suurelle välttämättö, välttämättä ole ihan niin tuttuja, että vaikka käsikirjoittaja Mikko Pöllä tekee tosi kansainvälistä työtä ja nimenomaan on tämä uutta sukupolvea, joka keskittyy käsikirjoituksen ja sen konseptointiin ja sen hiomiseen ja ovat tavallaan jopa tämmöisiä showrunnereita tässä asiassa. Tällä termillä viitataan siihen, että jonkun pitää panna haisevan, jonkun pitää ikään kuin juosta tämä homma kasaan. Ja nyt vaikkapa Miikko Oikkoainen, tämä sorjallisen ohjaaja, niin hän on käsikirjoittaja taustainen ihminen ja... Mm. Hannekas aivan samaa mieltä. Ja kyllä se toivoa on. Ja nämä te ja se hyvä huomio, mä en tullut miettineeksi joku yrittää kyllä, sentään. Joo, tään.
0: ja nimenomaan, nimenomaan yrittää tietysti, toivotaan myös esimerkiksi hänelle, sitten, että sieltä tulee se maailmanvalloitus, koska eihän se ole helppoa. helppoa. Mutta koska ette nyt jumituta ihan pelkästään siihen, että puhutaan musiikista ja elokuvasta, vaikka nämä kaikki tietysti, tietysti tässä kulttuuria onkin, niin Mistä mis teidän mielestä mennään tällä hetkellä suomalaisessa kulttuurissa? Mitä teidän mielestä suomalainen kulttuuriskenne tällä hetkellä tarkoittaa? Mä Olen tosi onnellinen siitä monipuolisuudesta ja
1: myös ihan, ihan aidosti niin kuin hyvästä tasosta. Kyllä, että, että meillä on, no, lähdetään kruununjalokiveistä, klassisesta musiikista. Eihän sellaista ilmiötä ole missään muualla maailmassa kuin Suomessa. Ja se ei ole mitenkään vanhentunut juttu, vaan meillä on niinku uusia tekijöitä, pulpahtelee kaiken aikaa. Aika, ja se on, se on niinku tosi kova juttu, että meillä näin pienestä maasta tulee niin hurjan kovia hovia taitajia kaiken aikaa, jotka on tuolla ihan maailman huippupaikoilla. Ja sitten sit niinku tavallaan mä luotan siihen meidän musi, niinku kevyen musiikin tulemiseen, että nythän on niinku valtava hyvä buumi tässä. Ja erityisen iloinen olen tietenkin naisartistien ja, ja laulun tekijöiden hyvästä, hyvästä niin kuin nosteesta ja, ja siitä, siitä niin kuin energiasta, millä he kaikki painaa toinen toisiaan tukiin. Ja sit, sitten niin kuin tämä elokuva tuli mainittua, kirjallisuudessa on myös hyviä lähtiä. ja niin minusta tuo vitsi, niin kuin tavallaan ihan uudenlaista, uudenlaista taustaa ja tekemistä ja Hänellähän on valtava niin kuin, kansainvälinenkin ura jo olemassa. Että hän on, hän on niin kuin, tekemässä tosi hyvää, hyvää tuota, työtä sitten muuallakin kuin, kuin Suomessa. Muotoilun alalla, siis vaatemuotoilussa esimerkiksi erittäin niin kuin, paljon on saanut nuoret suunnittelijat palkintoja. Sitten tietysti meillä tehdit voittaa kaiken aikaa erilaisia kansainvälisiä kilpailuja ja... ja niin paljon hyvää tekemistä eri, eri osa-alueilla. Sitten sit ehkä kuvataide on sellainen, jota minä itse niin katselen sillä tavalla, että meidän niin aidosti pitää niin tehdä valtiona liikkeitä siihen, koska siinä rahoitus on jäänyt paljon taakse muista aloista, ja, ja, ja
0: näin vaikka hyviä tekijöitä onkin. No, Jani, sinä kuuntelit nyt... Ministeri Kososen mietteitä siitä, että mistä tällä hetkellä mennään. Onko kaikki ihan noin mustavalkoista, vai miten sinä kulttuurin kuluttajana ja monipuolisena toiminnan miehenä ja toimittajana näet Hannan kommentit?
2: Ministeri Kosonen puhuu viisauden sanoja. Mm-hmm. Ja kyllä on, on ilahduttavaa nimenomaan näillä mainituilla alueilla, vaikkapa klassinen musiikki, että mä, mä tämä kapellimesterihme, vaikkapa mikä sitten Jorva Panulan sta lähtöisin, ikään kuin ajatellaan, toki juuret on paljon pidemmät, vaikkapa sitten Aino akteensa Savonlinna, mm-hmm. käynnistöt, opera ja muut. Kyllähän me näitä tagia tässä piisaa. Mä viime kesänä olin BBC Promsissa, joka klassisen musiikin tärkein festivaali. Nyt on se huimaa olla siellä, kun meillä on Pekka kuusisto ja Daaliasta, Seuskat ja kumppanit. On niin kuin hyvin, hyvin nuoria taiteilijoita, jotka rokkitähtiä Lontoossa. Ja me ehkä miten iso ilmiö klassinen musiikki on. Että Esa-Pekka Salonenen eleissä, niin hän oli siellä korttelinkoisia mainoksia hänestä siellä. Ja se varmastikin saa jatkoa ö, hienosti siellä. Muoti tuli esiin siellä, että, että Anna Niemi vaikka Adidaselle tällä hetkellä pääi omaa oman nimikkomallistonsa. Aivan, aivan järkyttävän iso asia. Ja nämä on tärkeitä pienelle maalle, meidän ihan tämmöisen ylpeyden... Ylpeyden näkökulmasta. Kyllä, mä tykkään, joku hyppää mäkeä pidemmälle kuin muu. Se tuntuu vaan kivalta. Mutta samaan aikaan hyvä todeta myös se, että meidän kulttuuri jälki Suomessa on tosi iso ja merkittävä. Mä kuulun vähän tämmöisen ihmisiin, mitkä varmaan kaikki tämmöinen ääressä, että me tämmöistä luokkayhteiskuntaa kaivetaan ihan viimeiseen asti. Mä voisin verottaa oikeasti roimemminkin, kunhan meille ei syntymään tällaisia. Liian isoja eroja. Mä uskon vilpittömästi siihen, että se on parempi yhteiskunta, tasa yhteiskunta. Niin Kulttuurihan on Suomessa, jos miettii kansainvälisesti, on niin poikkeuksellisen laajasti kulutettua. On mm-hmm. niin numeron kuudet, että kuukauden, joka, jos tarkastellaan kuukauden periodilla, niin 85 pinnaa suomalaisista kuluttaa tietoisesti jonkinlaista kulttuuria. Ja korostan, että jos kuulee Prismassa musiikkia niin se ei ole vielä kulttuurin kuluttamista. Ja nämä mittasuhteet on maailman mittakaavassa älyttömän isoja. Meillä ei ole oikein. Se koskettaa, kulttuuri koskettaa ihan kaikkia. Ja katsoa vaikkapa teatteriverkostoa meille. Kesäteatterit, teatterit, kansallisteatterit. Meille myydään 3,5 miljoonaa teatterilippua joka ikinen vuosi, mikä on käsittämättömän hieno asia.
0: Kesäteatterit on muuten erinomaisen hyvä asia, semmoisesta ihan niin tavallisen perusjampan kulutuskulttuurista. Mutta mikä takia he sitten kuitenkin ajat, miksi esimerkiksi, sä jo mainitsit sanan urheilukit, tuohon, jo tuli mukavasti, ja sitten päästäänkin siitä, että urheilu ja kulttuuri on aina lyömässä toisiaan. Että kun rakennetaan, pistetään kaikki rahat jäähallin, niin ei saada sitten enää sitä musiikkisalia. Niin Miksi on sitten kuitenkin näin, koska periaatteessa niin kun puhutaan yhteisestä hyvästä ja mielihyvää hyvää asioista. Miksi nämä kaksi asiaa halutaan nostaa vastakkain? Ei ehkä meistä kolmesta kukaan, mutta noin yleisessä keskustelussa. No, ehkä kuntapäätöksenteossa, kun siellä on
1: se yksi rahaa ja sitten ne samat, mm-hmm. samat, niin kuin, samasta korista jaetaan just oikeastaan vapaa-ajassa tähän. Näihin kahteen, mm. kahteen, jotka ei ole niin kuin välttämättömiä, niin kuin on esimerkiksi koulu, vaikka me ajatellaan, että ne on mm. välttämättömiä, mutta tärkeysjärjestys siellä tulee kuitenkin jollain tavalla sitten aina ilmi, niin sitten ne helposti voidaan asettaa vastakkain. Mutta mä en niin näe mitään syytä siihen vastakkainasetteluun, koska, koska nämä molemmat voivat tuottaa niin paljon iloa ja riemua, että niin molempi on niin satsattava. Katsottavaa vaan se niinku tasapuolisuus tietenkin sitten, että millä tavalla satsataan. Mutta molemmat on Suomessa kuitenkin kohtuu hyvissä kantimissa. Meillä on esimerkiksi äärimmäisen hyvä taiteen perusopetuksen verkosto, musiikkiopistoverkosto, verkosto, sanataide, kuvataide, mediataide, sirkustaide, tanssitaide, verkosto, että lapset ja nuoret pääsee harrastamaan ja sitten mahdollisesti siitä jopa ammatinkin joissain tapauksissa saavat itselleen. Ja samalla tavalla urheilupolku on niin mahdollinen et, ja hyvin
0: saavutettavissa eri puolille Suomea. Et se on niin hieno erityispiirre Suomessa. Eli ei, ei ole ikään kuin oikeaa ja väärää kulttuurin kuluttamista, vaan pitä, pitäisi nähdä, että kaikki on ihmiselle hyväksi, kunhan itsessä niin kokee. Niin
2: Komppaa nyt kyllä ministeri Kososta siinä, että musta nämä ovat niin samaa puolia kaikki. Mm-hmm, mm-hmm. Eli urheilu ja kulttuuri ovat. Se on, tavalla, tavallaan kyse on samasta asiasta. Siinä on itsensä kehittämisestä hemmottelun keinoin kysymys, siinä on, on mielen ja ruumiin mm, kunnon kohentamisesta mm. ja totta kai tämä asettelu tapahtuu, mutta kyllähän se on myös sitten niin, että kulttuuripiirit torailee keskenä niin musiikki, anteeksi, äh, urheilupiirit keskenään. että niukkuut, kun jaetaan, niin kukaan ei ole koskaan varmasti sitä mieltä, että nyt tässä on, tuetaan, tuetaan näitä liikaa ja ja ja, mä toivoisin, että tässä nyt ei, ei vähänkaan ollutkaan, mutta semmoinen ikään kuin, että lähin urheilu- ja kulttuuripaikkoihinkin pitää muistaa sijoittaa. Että olen samaa mieltä, että to, oikeita sankareitahan tässä kuviossa on opettajat. Meillä musiikki ja liikunnan opettajat on niitä yhteiskunnan ihan sairaanhoitajan ohella tärkeitä mm-hmm. sakkia koko, koko maassa. Ja joskus kuuluu, semmoisen vaikka Sanonnan kuuluu, muista, kun musiikkitaloa rakennettiin aikoinaan, niin Tuli semmoinen halpahintainen heitto, että miksi me sijoitetaan? Se ei sijoittaa sisältöön. Tämä on niin henkistä vyökastelua niin tolperointi. että kyllä pitää olla puitteiden kunnossa, jotta meillä on hyvät mahdollisuudet synnyttää urheilua tai, ää, ja liikuntaa yhtä lailla. Että musta nämä on kaikki
1: mahtavia hankkeita on Ja sitten täytyy sa- sanoa tähän, että ää, tämmöinen. Erittäin iso hanke, jota niin valtion kuin Helsinginkin tahdolta on tässä, tässä tuettu, Olympiastadion, niin sehän tulee olemaan sekä kulttuurin että urheilun käytössä tosi isolla tavalla. Eli, eli siinä hyvin kyllä sitten lyö molemmat toisillensa. Joo, tästä
0: tulee tietysti miele myöskin se, että Malta, niin vahvasti otti tähän, tähän ulkoisiin puitteisiin kiinni, niin Tulee tietysti mieleen esimerkiksi sellainen laji kuin pikaluistelu, Et silloin aina kun ollaan esimerkiksi olympialaisissa niin silloin ihmetellään, että ei kun ei nämä suomalaiset, näin ei pärjää missään. Sitten ruvetaan katselemaan harjoitusolosuhteita. Suomessa ei ole yhtään sisäpikaluistelua hallia eikä oikein mitään muutakaan hollannista, missä tulee kaikki menestyjät ja jostain muualta, niin heillä on siis kymmenittäin näitä harjoitushalleja, Et kyllä näillä joku merkitys on.
2: Kyllähän joku islannin jalkapallo, joka hakee maailmassa ihmeen, ihmeen kaavassa vertaistaan, niin sehän lähti siitä, että urheilupaikkoihin sijoitettiin älyttömän paljon. Eli pudiskenttiä oli varmaan enemmän kuin siellä lampaita, ja lampaita on 6 miljoonaa. Ja sitten oli myös se, että koulu- ja kodiyhteistyö, eli se, että tämä iltapäiväkerho malli tai mikä se onkaan, niin se ootte Suomeenkin vissiin kopioitu. Katseli ministeriä ja vähän kysyvästi, mutta ymmärsin niin, että sitä on täällä otettu. Ottu käyttöön, niin sieltä sitten lähtee, mutta toki meidän pitää pienenä maalla päättää, että missä me halutaan menestyä.
1: Niin, Islantihan on sen aika tarkkaan päättänyt, että missä he haluavat No se menestyä. on kyllä niin.
0: Kyllä, Et siellä
1: on tehty kyllä tosi rajua karsintaa, että meillähän on enemmän ollut kaiken aikaa tällainen ajatus siitä, että annetaan kaikkien lajien kukkia ja sitten sieltä tulee sitä menestystä, kun tulee. Ei ole lähdetty siihen karsintaan. Tanskassa on myös mm. karsittu tosi rajusti sitä, mutta se on, kuulkaa, aika kova keskustelu, jos me ruvetaan sitä
0: karsimaan. En Ei. ole
1: varma, voinko sitä urheiluministerinä aloittaa. Mä, mä... meinasin
0: sen just sanoa, että otetaanko seuraavakin puoli tuntia käyttöön ja otetaan tämä seuraavaksi keskustelua eikö?
2: Hipyttävästi toivon, että niin paljon kuin mä tykkäänkin siitä, että Suomi on suomalaiset saa. Tuota, kulta- ja hopea- ja piste sijatkin lämmittää mieltä erinäkin mm-hmm. urheilukilpailuissa, niin silti kun mä laitan siihen vaatakuppiin, laitaan varsinkin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kirjon ja kyvyn, kuin, mahdollisuus toteuttaa itseään ja saada hyviä urheiluliikuntaelämyksiä lukuisista eri lajeista, niin mä oon valmis ottaa vähän mitalleja ja enemmän tällaisia harrastepaikkoon.
1: Täytyy nyt tätä meidän harrastusmallia vähän tuoda esille, kun ehkä annoit vähän syöttöä lapaankin. Ja niin se niin, on niin terveellinen. <laughs> niin, syö. <Nattisyä. laughs> Eli totta, tosiaan meillä on tämä Suomen malli tekeillä. Meillä on nyt työryhmä työ ää, menossa ja, ja muodostetaan sitä näkemystä, että mikä se on se Suomen malli tästä harrastamisesta koulujen iltapäiviin lapsille ja nuorille mahdollisuus. valita valita itsemieluinen harrastus, kulttuuri, taide, käsityöt, liikuntasaroilta muun muassa. Se on musta ihan tosi hieno asia, koska koska nimenomaan toivotaan, että sillä voidaan tavoittaa sitten kaikki lapset ja nuoret, koska kaikilla ei ole mahdollisuuksia harrastaa harrastaa eri lajeja tai tai kulttuuria, ja sieltä voi löytyä sitten sellaisia... Asioita, joita he tehdä sitten vaikka mm-hmm. enemmänkin ja sit hakeutua vielä, vielä, vielä säännöllisemmän harrastamisen piiriin. Mm-hmm.
2: Tässä on hyvä muistaa, että ennen oli huonommin. Ennen oli merkittävästi
0: siis on, on joku sellainenkin asia, mikä on ollut ennen huonommin. Valtaosa asioista
2: on ollut ennen ihan päin prinkkala tuota, varsinkin tämä liikuntaharrastusten vaihtoehtojen määrä. Minähän mm-hmm. olen nuori mies, 45-vuotias ja... Eli mä olen käynyt kouluni alakoulun silloin ala käynyt 80-luvulla suurin piirtein ja mä olen järkyttynyt silloin jo tyttöjen liikunnasta. Me pojat saatiin tehdä, me päästiin suunnistamaan, me saatiin pelata jalkapalloa. Pelattiin salipändiä, se oli sähkö silloin vielä nimeltään aika hankella, ehkä, mutta kuitenkin. Niin meidän koulun tytöt joutuivat käyttämään puolet liikuntatunneistaan läpi vuoden semmoisen rummun tahtiin. Ne liikku, pyörivät sitä ympäri, mikä kehärumpuko se on se <laughs> sana. Semmoinen 20-lukulainen ikään kuin ideaali, kun valmistetaan kansakuntaa sotaan. Niin miksi ne oli? mutta niin sääliksi meidän luokan tytöt, kun sen kehän rummun tahti bum 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 siinä, bum
1: bum. Eli, bum, eli bum, nykyään bum. siis
0: on moni asia toisin. Mutta no. siinä valmistettiin tyttöjä kurkikävely. Kurkikävely? Mikä <laughs> ihan kaikki on kurkikävelyä? Minä on aina kurkikävely.
1: <laughs> Erittäin hyvässä ryhdissä nostetaan polvea korkealle, niin kuin kurki nostaa. Erittäin tärkeä liike kaikkien meidän osalta.
2: Aivan.
0: Okay. Osaatko ja osa, kun... sinä jani kurkikävelyä, vaikka osa... tuossa tahdissa?
2: Mä usein tuli aikoina Lost faun Found-ravintolasta niin kurikämmin.
0: Mutta se on sitten eri asia. <laughs> se asiaan. on ihan eri asia. Hei, ähm, äh, sellainen tuli tuossa mieleen, mieleen, kun puhuttiin, tai sinkoilee tämä keskustelu nyt lapsista ja nuorista ja menneisyyteen ja nykyisyyteen ja sitten... Äh, ja tulee Parikkalasta ja Hanna tulee Savolinnasta. Savolinnasta. Ja äsken ennen kuin aloitettiin tätä keskustelua, niin mä vaan katsoin yksi kaveri oli laittanut instagram Storysiin, että miten hän on menossa lapsensa kans, kansallisteatterin, äh, kansallisteatterin tuokioon. Ja mä vaan mietin sitä siinä, että kuinka ihanaa se on, että hän pääsee menemään sinne samanaikaisesti. Mä mietin, että niin, että onkohan se sitten Pyhärannassa ja Parikkalassa ja Sodankylässä. Et siellä ei mennä kansallisteatterin vauvataidetuokion, että Suomi on iso maa ja tietysti kulttuurisivistyksen syöttäminen vauvana lapaan ei ole ihan sama asia joka paikassa. Jäi vaan miettimään.
1: Tämä saavutettavuus on varmasti meidän hallituksen yksi tärkeimmistä asioista, sellainen tasa-arvoinen kulttuurin kokeminen ja käyttäminen ja kyllä just... Sanoinkin aikaisemmin tähän taiteen perusopetukseen liittyen, että me saatiin siihen vähän lisää rahaa ja pystyttiin sitä parantamaan, sitä saavutettavuutta. Mut on se tietenkin eri asia, se, minkälainen se onkin, tarjonta mutta, on.
0: mutta tuli mm. vaan semmoinen olo, että niin näin nämä on ihan, erilaisia. Ihan
2: asiallinen, asiallinen vähän huono olohan toi on. Ähm, paljonhan tehdään töitä, että vaikkapa tällä hetkellä, jos miettii nyt tästä Korkeakulttuuriksi luettavaa vaikka klassista musiikkia, niin Eero Lehtimäki on nuori kapellimesterin Joensuussa, Joensuun kaupunginorkesterin uusi supertähti, niin hän on saanut aikaan siellä. Toki Atso Almila on ollut siellä, siellä jo on. aikaisemmin muokkaamassa maaperää, niin hän on tällä hetkellä suoranainen boomi käynnissä. Mm. Siellä on sali täynnä, ihmiset intoilee, hänen podcastit on huippusuosittuja, niin hän käyttää käsitteeksi joka viikko aikaa päivän vai kaksi käyttää siihen, että hän käy kouluissa. Ja hän kokee, nimenomaan, ajatus on nimenomaan sielläkin se, että kaupungin on koko maakunnan orkesteri. Ja pyritään tavallaan löytämään sitten määrärahoja siihen, että nämä orkesterit kävisivät sen kokonaan niin pienemmällä porukalla sitten eri kunnissa myös siellä.
1: Näilläpä, näillä osuutta saavilla orkestereilla tällä on se valta, tai alueellinen tehtävä, eli heidän myös nimenomaan kuuluu käydä, että me sen verran voidaan aina sitten vähän ohjata ja toivoa, että, että, että se kuuluu heidän siihen ihan toimintaan, niin sen takiakin myös onneksi.
0: Mutta tämän tyyppiset, vähän niin kuin paikalliset rokkistarat ja sieltä klassiselta puolelta, niin tämmöiset hahmothan on ihan kullanarvoisia arvosia, mm. kun he nousee mm. ikään kuin staran rooliin, ja sitten siinä varmasti aika kivasti sekottuvat vähän eri lajien ihmiset, ja ruvetaan fanittamaan, mm. että tämähän on ihan parhaimmillaan sitä, että miten niin kuin ikään kuin hyvin pienen piirin kulttuurivientiä voidaan harrastaa. Kuulostaa siis hyvältä. Ja Joensuussa, olen myös tämän,
1: tämän, tota, käynyt, käynyt tota, kokemassa Joensuussa tämän, Ihmeen, ja siellä on nyt, nyt niin kuin monenlaista tarvetta sen suhteen, koska se, se buumi on olemassa. Että et kyllä tämmöinen niin kuin ammattimainen huipputekeminen, ihan sama missä se on, niin kyllä se vaan sitten vetää.
2: Johan näitä sitten ollut eri taidemuodoissa ympäriinsä ollut. Lappeenrannassa on käynnissä tällä hetkellä kuvataide, kuvataiden buumi siellä on lukuisia gallerioita mitkä menestyy, pihattoja ja muut, mitkä menestyy Jum. oikein hyvin. Kokkolassa pohjoisella Pohjanmaalla sieltävä teatterivuumihan on ollut jo varmaan toista kymmentä vuotta, että tekevät maailman mittakaavassa teatteria taidemuotona eteenpäin vievää asiaa. Että mä en jotenkin, me vähän liikaa katse on meillä täällä Helsingissä ja pääkaupunkiseudun tekemisissä, ja usein unohtuu se, että kulttuuri on musta tosi paljon, tää voi kuulostaa sitä vähän ilkeältä, mutta yksilölaji. Eli se, että se on yksittäistä local heroiden ansiota, pitää olla se ainoa aktee, joka menee huutelemaan kaatopaikalle. Eli ollaan linnallisilla aikoinaan on täynnä roskaa. Hän huhuilee siellä ja huomaa, että tsim, 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 tsim täällä on sitä akustiikkaa, tästä synnyttää oopperajuhlat tänne. Ja, ja, ja sama mainituissa paikoissa on usein yksittäistä ihmisestä kiinni, joka omalla hulluudellaan ja niin esimerkillään, Saata homma hoitumaan. Että rakenteet on tärkeitä, maakunnat, kunnat, valtio, mutta lopulta väitän, että kulttuurin pelissä se on yksilö, joka tätä homma hoitaa.
1: Tarvitsemme hulluja, olen aivan samaa mieltä. Joo, ja sit, Kyllä, ja sitten niin pienemmässä mittakaavassa se voi näkyä esimerkiksi sillä tavalla, että meillä tuolla Savollinnassa on sellobuumi. Eli mm-hmm. siellä on yli 20 se, pientä sellon soittajaa. Konsertit venui todella pitkiksi, koska niitä soittajia on niin paljon ja siellä on vaan äärettömän hyvä sellonsoiton opettaja. Joten se tavallaan niin kuin sitten näkyi tämmöisenä ilmiönä.
0: Joo, se on, se, on, se on ehdottomasti juuri noin. Mä rupesin miettimään tässä omiakin siltä lapsuudesta. Mä vieläkin pystyn siis sanomaan, ketkä siellä oli ikään kuin sellaisia, jotka olisivat pystyneet äh, keräämään kaikki kylän lapset mukanaan. Ja se oli nimenomaan siinä heidän personassaan se kiinni. Ja sitten taas jollain toisella kenties oli taidot kyllä, mutta hän ei ollut tähti. Kyllä. Ja luova, luova, luovasti positiivinen hullu.
2: hulluhan voi olla muukin kuin taiteilija. Kyllä. Eli vaikkapa se, että keikkapaikkoja meillä on paikallisesti tosi kiinnostavia ja, ja, ja menestyksekkäitä. Raumalla oli pitkää hieno keikkapuumia, Nyt Lapin kohteethan vetää isoja mm. bändejä. Ja, mm. ja, ja, yksittäinen promoottori saattaa omalla toiminnallaan muuttaa hurjan paljon sen koko alueen kulttuurilla ilmapiiriä, ja tässä kohdassa tämä on vastaavasti niin suvatsevaisuuskysymys. Et se, että tämmöiset niin luovat hullut, ne on usein vähän kahjoja yksilöitä, ne ei, no, ne ei mene siihen ikään kuin suurempien tai pienempien kylien kansalaiseen muottiin, eikä pidäkään mennä. Se, että jos me halutaan kunnissa, kaupungissa maakunnissa, että meillä on hyvää kulttuuripohjaa, hyviä urheilusankareita, Meillä pitää olla tosi paljon sietokykyä uh, hullujen yksilöiden kanssa.
1: Ja tästä Ylän. tulee esimerkkejä hyvin meille. Esimerkiksi Lutakko Jyväskylässä, miten Ylän. se on kasvanut. Sitten taas mennään takaisin Joensuun. Eli yleensä nämä ilosaari Rokit ja kaikki. Niin siellä on ihan pari hassua tyyppiä taustalla, jotka on niin tehnyt sen, sen kaiken. Ja, ja yleensä se koko rokskeneselä joensuus. Ihan
0: samanlaisesti Raumalla. Jani tuntee varmaan kuviot hyvin. Siellähän on myöskin ollut yksi ihminen, kuka on... Hmm. Saanut, saanut hei, tähdet. hei, Toni, terveisiä <laughs> sinne. Tähdet, tähdet loistamaan. Mutta hei, tota... Äm... Kun tätä juttua tässä nyt tehdään, niin yksi sellainen asia, mikä mun mielestä liittyy Suoma hyvin vahvasti tietysti koko maailmassakin, mutta varsinkin Suomessa siihen semmoiseen tietynlaiseen kulttuuriseen olemukseen ja olemiseen, on siis sanomalehti. Ja me käytiin jo ennen kuin pistettiin nauhoitteet päälle, niin sanomalehtien haasteista keskustelua, mutta iso kysymys tietysti tänään nauhoituspäivänä on se, että sanoma on ostanut siis... Ostanut siis aamulla ostanut median alueellisen media- ja painoliikenne, liik, li, painoliikennetoiminnan. Mitä tämä tarkoittaa siis suomalaiselle mediakentälle?
2: Meillähän on hieno mediakenttä ensinnäkin, tämä on hyvä sanoa, eli 160 maksullista sanomalehteä, tai uutismediaa tai joko sen maahan on kansallinen ylpeydeaihe. Meillä lukija lukijakansaa ja maksetaan mediasta. Mä luulen, että tämän taustalla tämä on... Vääjäämätön pakon edessä syntynyt kauppa. Eli nämä isot, puhutaan platformeista, nämä isot digijättiläiset, Facebook, Google, Amazon, meillä ehkä vähän huonommin tunnettu Big Four neljäs eli Alipapa, kiinallinen verkkokauppa, ne vievät mediarahasta, mainosrahasta vievät globaalisti 60 prosenttia ja kasvaa vain. Ja Suomessa tarkoittaa sitä, että no miljardi euroa on hävinnyt laskelmien mukaan. Mainus rahaa pois toimijoilta, mitkä ovat suomalaisia toimijoita. Niin rahaa kun on vähän, niin pakoste pitää alkaa järjestellä vähän tiluksia uusiksi.
0: Kyllä, kyllä. ja miljardi on jo sellainen, minkä huomaa.
2: se huomaa kyllä. Ja mä luulen, että Sanomat osti, kuten sanoin, niin osin pakon edessä ostivat laatua, upeita aviseja, todella hienoja julkaisuja ostivat sen takia, että heidän ei tarvitse, he pystyvät hidastamaan tällä toiminnalla sanomalehti-ilmoittelun hinnan pienemistä, niin Alma saattoi myydä, koska he voivat keskittyä nyt pitkälle tuotteisiin, mitkä digitaalisesti heillä on hyvin poisia. Joskin Alma on mun laskujen mukaan liian pieni nykykunnossa, kolmannes hävisi liikevaihtoa, niin johonkin he rahat laittaa, niin tässä varmasti nähdään vielä ostoksia aika piankin, että mä en usko, että hirmu pitkään kai makuuttaa rahoja tilillään.
0: No pitääkö tässäkin yhdistymisessä tai, tai ylipäänsä ottaen näin isossa yhdistymisessä, niin pitääkö meidän Hanna olla huolissaan siis median moniäänisyydestä ja siitä, että kaikki keskittyy liian paljon yksin käsiin? Luotan kyllä vahvasti
1: siihen, että nämä on johdettu samalla tavalla kuin meidän yleensä nämä mediatalot on johdettuja. eli Eli siellä on se hallintohenkilökunta, mutta sitten hyvinkin itsenäiset toimittajat ja päätoimittajat ja, ja nämä on taas hyvin niin kuin erillisiä yksiköitä, jotka tekee sitten ne ra- toimitukselliset ratkaisut. Ja, ja tämä on maailman vapaimman lehdistön maassa todettu ihan, ihan tota kaikilla arvioilla ja en mä usko, että
0: tähän, tällaiset kaupat tulee siihen vaikuttamaan. <köhön> Yksi juttu vielä ennen kuin mennään, mennään Savonlinnaan. Mun on pakko kysyä teiltä molemmilta. Mä voisin kuvitella, Hanna on siis monipaikkainen ihminen ja Janikin on itse asiassa monipaikkainen ihminen. Niin luetteko te tällä hetkellä lehtenne digitaalisena vai luetteko te lehtenne paperisena? No Jani tekee kotimaan katsausta, eli niin käytät kyllä paperisia paikallislehtiä. Mutta tähän ehkä taustana se, että on jotenkin suomalaisessa... Nyt tämä menee ihan romanttiseksi, mutta vähän surettaa se asia, että ihmiset ei enää, lapset ei näe, kun vanhemmat lukee lehtiä sunnuntajaamuna pöydän vieressä. Ja ihmiset isossa kuvassa ei enää näe sitä, että mitä tarkoittaa Premiere-sivulehdessä, miten lehdet arvottavat kuvien ja tekstin suhdetta. Nämä asiat on mulle ihan mielettömän isoja ja tärkeitä asioita. Niin mä jotenkin ahistun siitä, että tämmöiset asiat häviää. Ahdistuuks teistä kumpikaan?
2: No kyllä mä oon printtiromantikko. Eli, Eli me ollaan, tässä, niin me ollaan tässä, tässä samankaltaisia. Mutta toki ymmärrän myös sen, että rahaa tulee yhtälöön, kuten puhuttiin, niin paljon vähemmän. <suh> niin. Ja kaksi kolmasosaa uutismediakustannuksista tulee paperin ostamisesta, mustakustannuksista ja postijakelusta. Eli se on pian toi printti. Mä pidän huolestuttavana sitä, että... Mediat ovat epäonnistuneet mun mielestä siinä, miten tämä digitaalinen käyttökokemus kertoo sen jutun merkittävyyden. Eli kun avaa sanomalehden, niin heti kaikki me nähdään heti. Ah, tämä on päätetty, tämä on iso juttu. Ja vaikka mobiililukemisessa niin ei ole pystytty rakentamaan tämmöisen niin käyttöliittymälliseen, käyttökokemukseen liittyvää, niin kuin kieltä, kerrottai mm-hmm. siinä, että tämä on iso juttu. Totta kai meillä on timanttiartikkeleja ja kultastukarttiartikkeleja mm-hmm. ja muuta, mutta ne ei aina myöskään lunastu. Eli iso työ heillä on tehtävänä siellä, mm-hmm. että tämä digitaalinen käyttökokemus on yhtä lailla selkeä, hurmaava ja koukuttava kuin on printissä. Ja mä vielä jatkan sen verran, se oli niin monipuolinen kysymys, että Mä pidän vähän huolestuttavana myös sitä, paljon, että perheen pienemmät eivät altistu tälle sanomalehden ihanuudelle, koska sitä mm. ei ole
0: nähtävissä. Kyllä.
2: Ja eihän nyt kukaan terve teini mitään sanomalehteä koskaan lukeut. Sehän on ihan näköharaa. Terve teini virittelee mopoja ja jallittaa samana vastaikkaan sukupuolta. Ei se lue mitään nuorisopalstoja mistään lehdestä. sanomalehten tulee ehkä vähän vanhemmalla iällä. Niin, mutta jos et sä tiedä tämän olemassaolosta, niin jos et saa nähnyt sitä ä, sanomalehtiä sen ja sen jälkeen nappaa sarjakuvaa, sanomalehtiä lähtee ta- takaa eteenpäin. Eli ensin luoskellaan sarjakuvia, sitten urheilua ja lopulta sitten päädytään pääkirjoitteluksiin. Ymmärretään, että tuo onkin aika poistua maapallon päältä.
0: Mik, mikäs Hanna, mihin romantiikko rooliin sinä asetat sitässä? Ja jatko muuten nämä meidän huolet? Käytännön syistä
1: olen digilehtien kuluttaja, koska kolmessa tai neljässä yöpaikassa per viikko yövön, niin se olisi aivan mahdoton tehtävä niin kuin saada, saada ne sanomalehdet sitten, sitten niin kuin pöydälle aina joka, joka aamu oikeessa osoitteessa. Mutta, mutta se on aivan totta, että siinä välillä kun pääsee lukemaan sitä, ja sanon että pääsee lukemaan sitä paperilehteä, niin siinä Siinä ne kuvien merkitys on tärkeä ja sehän on niinku olennainen asia, joka häipyy siellä digitaalisessa mm. niinku aivan, aivan niinku toisalle. Ja sitten aina enemmän huolissani siitä omasta kokemuksestani, koska siinähän on erittäin tarkkaan valikoituna ne, että mitä tulee niinku luettua. Et niitä ei välttämättä lue, löydä edes niitä mielenkiintoisimpia otsikoita, koska, koska niin ei vaan tule näytille. Työ. Taas sitten paperilehdessä nopeasti silmäytynä, niin sieltä, sieltä löytyy vaikka mitä pientä juttua ja, ja ne, ne löytyy ihan ja samalla tavalla kuin ne isommat Kyllä. ja, ja tota, sillä tavalla näen, että siinä se oma valinnanmahdollisuus on paljon pienempi kuin digipuolella ja se on, se on niinku musta huolestuttava niinku ittenekin kannalta, mm. että luen sitä, mitä mulle tarjoillaan
0: Joo ja toi ja, on juuri kirjaimellisesti noin että tuosta myös minä olen ollut huolissani, että se menee juuri syötettynä sinne kuuluisaan lapaan taas niin, kerran.
2: Tämä on kaksipiippuinen miekka kuten meillä parikasta vaan tämä sanoo Tutkittu tosiasia ruotsissa on se, että tämmöinen ohjattu jutun suosittelu, eli se, että jokaisen meidän vaikkapa sanomalehti olisi hiven erilainen, niin parantaa sen tuotteen laatua, jos mittarina pidetään sitä, että kuinka moni ihminen lukee sitä lehteä enemmän tai lukee sitä myös jatkossa. Eli asiakastyytyväisyys kasvaa, kun sitä digintuotetta tuotetta muokataan suhteessa ihmisen ö, käyttäytymiseen. Tätähan pidetään medioissa, pidetään kirosanana. Eli mm-hmm. tässähän piilostaa välittömästi, että ingeriteetti pitää ylläpitää ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan myös se, että yksi ala tutkittu syy lukia ja serendipiteetti. Eli tämmöisen odottamattomaan kompastumisen ihanuus. Löytyykin artikkeli Walesin kielestä, vaikka sun käyttäytymisessä ei ole mitään vinkkiä tästä mm, asiasta. Yeah. Mutta tämäkin voidaan algoritmille kertoa. Me suosittelemme tälle käyttäjäideelle aika ajoin tarjoilemme jotain, jota hän ei ole millään muotoa kiinnostunut. Eli tämäkään asia tylsää kyllä, ei ole valkamusta.
0: Minä just sanoa, että me ei päästä niin mistään ei ihan lopullisesti niin. Niin mihinkään. Tämä
2: keskustan podcast, me mut ollaan Mutta
0: hei, mä heitän teille tähän loppuun yhden asian, mistä mä kuvittelisin, että ainakin podcastin vieraat ovat yhtä mieltä. Eli Samolinna 2026, kulttuuripääkaupunki. Luulisin, että siinä on teille molemmille suuri sydämen asia, eikö näin? Niin, Tampere ja Oulu siellä, kun kuuntelee, niin tokihan, tokihan teilläkin varmaan on hyvät hakemukset.
2: Hyvä, hyvä kilpailupiristä.
0: Mitä kulttuuripääkaupunki jos tarkoittaa?
2: No täällä Itä-Suomessahan haetaan nyt ihan kaikkien aikojen mullistavinta hanketta, eli Saimaa-ilmiö on projektin nimi, ja siinä viisi perinteisesti toraista kaupunkia neljästä eri maakunnasta – hakee yhdessä Euroopan unionin kulttuuripääkaupunki asemaa. Nämä kunnat ovat, etelästä lukemaan, ovat Lappeenranta, Savonlinna, Mikkeli, Joensuu ja Kuopio. Ja ne yhdessä muodostaa sitten tämä Saimaan alueen. Ja se voidaan hakea vain yhdelle kaupungille, sen takia se haetaan Savonlinnalle. Ja vastassa on upeita kuntia, upeita kaupunkeja. Siellä on Pirkanmaan alue ennen kaikkea Tampere ja sitten Hanna Oulu. Ja Suomessa on hyvän kulttuuripääkaupungin jostain näistä 326. Toki itse uskon ja toivon, että se on, on Savonlinna ja Saimaan alue, koska tämä on Saimaalle kaikkien mahdollisuus yhteistyölle. Eli muuttaa ikään kuin sitä tarinaa, joka tuntuu, että ikään kuin ylhäältä on käsikirjoitettu puolikkaalle Suomelle, eli Itä-Suomelle. silloin on käsikirjoitettu tarina, jossa on vain väestätappiota, Kurjuutta ja pyöriviä aavikkopalloja, ehkä joku sellutehdessä jossakin puksuttaa siellä 13 ihmisen voimin kikytuntien poistuessa, 12 henkilön voimin siellä vaan menee, niin Saimaa on maailmanluokan matkailubrändi, Saimaa on matkaan maailmanluokan asuinkohde, mutta yksikään näistä kaupungeista ei voi ottaa tavallaan Saimaan alueen pääkaupunkiasemaa eikä yksin ikään kuin pysty nostamaan koko alue tavalla toiminnallaan. Tarvitaan näiden viiden kaupungin vaakunasta yhteistyötä, ja se yhteistyössä nyt tällä kertaa kulttuuri ja kulttuuriväki voisi olla se yhteen kurva voima.
0: Ja Hanna saa päättää tämän podcastin viimeiseen kommenttiin siitä, että, että mit, mitä sen kulttuuripääkaupunkiyden merkitys parhaimmillaan voi olla, alueelle sekä silloin, kun se on, että sen jälkeen.
1: Kyllähän meillä on hyvät tutkimustuloksetkin siitä, mitä se on merkinnyt Turulle ja ja, ja muille kaupungille Helsingillekin, eli eli iso iso boosti ja nimenomaan sen paikallisen kulttuuri- ja luovan alan ja muunkin elinvoiman nosto siinä mielessä, että nämä ihmiset ovat tehneet paljon yhdessä asioita ja, ja sinne jää kyllä sitten niin kuin pysyvä jälki, ja sehän se on se tärkein asia, ja, ja tapahtuipa mitä tahansa tässä kisassa niin, niin toivon sitä, että näissä kaikissa kolme, kolmessa, kaikilla kolmella alueella niin tapahtuu nimenomaan se, että siellä nämä ihmiset, jotka ei välttämättä toisiinsa kohdannut, ne kohtaa, ja se tehdään niin kuin yhdessä asioita, ja ja Saimaan alueella niin, niin sitä todella kaivataan sitä yhdessä tekemistä, että meillä on vähän muunlaista perinnettä ja, ja sitä kaivataan niin kulttuuria luovilla aloilla, mutta tämä voi olla hyvä, hyvä liima siinä. Mutta sitten niin yritysten kesken meillä todella on niin mieletön se, se luonnon alue, että aina kun sinne tuo ulkomaalaisia tai vaikka muualta Suomelta, Suomestakin ihmisiä, niin kaikki on vain ihmeissään, miten upea, puhdas luontosaaristo siellä on, me siellä juomakelpoisessa vedessä melotaan kajakeilla ja uidaan, uidaan ja, ja näin että se, se on sellainen, joka olisi syytä, syytä meidän tunnistaa ja tunnustaa ja tehdä siitä maailmanluokan, maailmanluokan ihme joka, jota me on kyllä hyvin, hyvin pystytty vartioimaan, että ei ole siitä paljon kertoutu.
0: Niin, että ei ole vielä päässyt maailmanluokan ihmeeksi muodostumaan, mutta ehkä, ehkä vielä. Hei, äm, Tämä oli niin tässä. keskustelun niin kuin se piti polvellakin. Polvellakin olisi varmaan moneen kohtaan voitu jäädä paljon pidemmäksi aikaa kiinni. Mutta siis tässä vaiheessa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen ja sitten ähm, äh, mies toimittaja Jani Halme, kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään. Kiitos paljon.
2: Kiitos.